0: Bad Dog und Wingman.
1: Der Tennis-Podcast von Sky.
2: Mit Michael Stich und Patrick Kühnen. So, liebe Tennisfreunde, gerade zurück aus München von dem BMW Open bei American Express. Ich habe immer noch so ein bisschen äh, roten Sand an den Schuhen und äh, viele, viele Erinnerungen von unserem Turnier. Es war einiges los. Teilweise wurde bei 4 Grad gespielt, teilweise bei 24 Grad gespielt. Viele, viele Dinge, die wir heute besprechen und ich freue mich auf unseren neuen Podcast Mad Dog and Wingman, wie immer mit meinem kongenialen Doppelpartner Michael Stich, meinem Mad Dog mit Paul Häuser, den ich fehlen darf und heute freue ich mich ganz besonders, dass mein Freund und Co-Autor Felix Greve mit dabei ist, denn wir sprechen auch über Enjoy Your Game. Hallo zusammen, Jungs. Wie ist es? Lieber
0: Wingman, herzlichen Dank für die großartige Einleitung. Und ich fange mal direkt mit der ersten Frage an, weil ähm, du sagtest, es ist BMW Open, Sinn vorbei. Was war dein persönlicher Highlight-Moment in der Turnierwoche? Und jetzt nicht, oh, könnte das oder das sein. Nein, genau, was dir sofort in den Kopf kommt. Direkt deine erste Antwort.
2: Montagmorgen, 8 Uhr, Tennis mit Felix.
0: Kennt ihr noch die Sendung RTL, 7 Tage, 7 Köpfe? Ja, sag mir was, ja. Da war... Da war Bernd Hoecker immer derjenige, der immer die blöden Kommentare gegeben hat. Da hieß es immer, Hoecker Sie sind raus. So, Das würde ich jetzt zu dir normalerweise sagen. Kühn, Sie sind raus. Weil die Antwort wollte ich natürlich nicht hören. Auch wenn das schön ist, wenn du das so beschreibst. Aber bezieh mal aufs Tennis. Also was war für dich als Turnierdirektor der bleibendste Moment der Turnierwoche?
2: Der bleibendste Moment der Turnierwoche war tatsächlich ähm, das Finale gestern. Die Dramatik im Finale, weil im Finale so viel drin war, was wir vom Tennis kennen. von Sancho hat 6-1, 5-2, hat dreimal für einen Turniersieg serviert, hat es nicht nach Hause bekommen und am Ende hat Holger Runes Turnier gewonnen. Also es war unglaublich dramatisch. Und äh, ja, man konnte sehen, dass auch Tennisprofis, ähm, Weltklassespieler ja, mit sich auch innere Kämpfe austragen, muss man sagen.
1: Paul, oh, du hast es kommentiert, glaube ich, oder? Ja, ich habe es kommentiert, vielleicht auch für die Zuhörer, die es jetzt nicht gesehen haben, also von der Dramaturgie. Es war wirklich irre. Rune gewinnt den ersten Satz, hat das Spiel im Griff, ist der bessere Spieler. Im zweiten Satz geht bei Rune eigentlich gar nichts mehr, so wie ich es gesehen habe. Und er fand Fandesansko, super solide, gewinnt den mit 6 zu 1. Und dann hat Rune Probleme hier, Schulter da oben vielleicht, lange Bizepszene, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er konnte keine Vorhand mehr spielen. Ihr habt es auch so gesehen, Felix, du hast es auch komplett gesehen und und äh, Patrick. Und dann ging aber bei Fanta Sanskou, hat sich ein Film abgespielt, der war 5-2 vorne und eigentlich muss er ja nur noch die Vorhand anspielen von von Rune. Aber der hat die Punkte nicht mehr zu Ende bekommen, hat auch nicht mehr so entschlossen, auch angegriffen, das Netz attackiert und hat dann Fehler geschossen. Der wurde, wie man richtig sagt, tight, ne also der wurde fest. Ja, du hast ja gemerkt, dass
3: er... Ähm eigentlich so in seinem ähm, Programm gefangen war. Also er hat das Match so weitergespielt, wie er erst ähm, die ersten zwei Sätze gespielt hatte. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob er es nicht, ob er nicht daran gedacht hat oder ob er nicht in der Lage war. Aber in jedem Fall, er hat ja, er hat ja genau das Falsche gemacht. Er hat lange Rückhandduelle mit Rune gespielt und die Rückhand war so ziemlich der einzige Schlag, ähm, den Rune noch voll durchziehen konnte. Und ähm, weil die Vorhand, die hat er ja teilweise als Mondbälle irgendwie noch übers Netz geschaufelt, hat nicht mehr voll aufgeschlagen. Also es wäre ja, ähm, glaube für jeden, äh, wie viel Zuschauer, Patrick, 4.000, 4.500, irgendwie so auf dem Center Court war es ersichtlich, ähm, dass der einzige funktionierende Weg ähm, gewesen wäre und der logische Weg auch gewesen wäre, die Vorhand ähm, vom Rune zu äh, attackieren und zu massieren. Aber ja, für mich auch ein total interessanter Fall, das zu beobachten, was dann ähm, ja, mit so einem Spieler in so einer Drucksituation passiert.
1: Da gleich eine taktische Nachfrage. Michael, gerne so, wie wir es jetzt geschildert haben. Wie hättest du jetzt gespielt? Wärst du dann auch über die Vorhand ans Netz gegangen, um dann auch, weil ich habe ja das Gefühl, wenn er nur noch Mondbälle spielen kann, dann kann er ihn ja auch, er kann ihn ja nicht passieren,
0: sondern er kann eigentlich nur noch einen Lob spielen dann, Rune. Ja, erstmal, erstmal ist so, wie ihr es beschreibt, natürlich merkwürdig. Also wenn meine Schulter so wehtut, dass ich den Ball nicht mehr schlagen, dann kann ich eigentlich nicht mehr spielen. So. Wenn es ein bisschen zwickt und zwackt... Schmerztablette bekommen und die hat dann gewirkt. Ja, ja da ist auch immer so ein, das ist auch immer so ein Mythos. Du wirfst ja nicht eine Ibuprofen oder was auch immer ein und bist schmerzfrei. Also es sind ja meistens Sehnen oder Bänder, die überlastet sind, die gereizt sind, die eine Entzündung erfahren. Die kriegst du ja nicht mit einer Schmerztablette. Klar blockt das im Gehirn, aber der verschwindet ja nicht. Wenn du eine Muskelzerrung hast, das ist eine Muskelzerrung. Und so viele Tabletten kannst du gar nicht einwerfen unter Belastung dass du das gar nicht mehr merkst. Ich glaube, da kommt die psychologische Komponente dazu, dass du glaubst, dass dir das wenig mehr hilft und dass du dann lockerer lässt. und Dass die umlögende Muskulatur dann auch mehr entspannt und dann geht es wieder ein bisschen besser. Aber das ist immer eine schwierige Situation, wenn du ein Gegner hast, der vermeintlich verletzt ist und nicht mehr sein volles Leistungsniveau hat, darfst du dich halt nie darauf zurückziehen, deinen Spielplan zu ändern. Du musst dein Spiel spielen. Wenn es dann trotzdem in die Hose geht, kannst du ganz alt aussehen. So, dann denkst du, warum hast du nichts verändert? Aber du musst ja noch mehr Druck ausüben und das ist ein Fan des ist jemand der hat druckvolle Grundschläge der hat die der kann die Winkel spielen der kann das, gerade wenn du dreimal zum Match servierst ich meine dann nehme ich eins und spiele dreimal ich spiele nur Serve Volley ich mein, und serviere auf die vorne und renne nur nach vorne mal gucken was passiert ich meine du hast ja wirklich genügend Alternativen <lacht> irgendwie aber wie ihr gesagt habt der Kopf spielt dann mit Wobei das schon sehr außergewöhnlich ist. Und bei ihm eine besondere Geschichte. Letztes Jahr war das gleiche Finale. Da musste Van Schulp aufgeben nach wenigen Spielen, weil er verletzt war. Jetzt ist Holger Rune verletzt, zieht das aber durch. Also von daher war das ja schon zwei besondere Jahre bei eurem Turnier.
2: Das stimmt so, das stimmt. Ich bin draußen gestanden und habe mir das angeschaut mit Felix zusammen am, am großen Bildschirm. Und habe dann hier und wieder schon mal gesagt, äh, Oh, jetzt müsst ihr doch eigentlich mal surfen Volley spielen. So ein Überraschungsmoment. Da würde er den Punkt machen, aber ähm, hat er nicht gemacht, hat sein Spiel gespielt und ich glaube, man muss dazu auch sagen, es wäre sein erster großer Turniersieg auch gewesen. Also äh, nochmal so eine, so eine, ja, wie soll ich sagen, eine ganz große Hürde auch nochmal, ne? Mit der Verletzung, die dazu kam, auch Irritationen, die mit reingespielt haben. Also da war schon einiges los.
1: Genau das wollte ich sagen. Also es war letztes Jahr in München sein erstes Finale auf der ATP Tour. Er muss aufgeben bei 4 zu 3 wegen Herzrhythmusstörungen. Viel zu hoher Herzschlag. Also dramatische Situation. Patrick, du hast es ja dann Hautner mitbekommen. Er hat sich Gott sei Dank davon schnell erholt und konnte dann auch in Madrid wieder spielen. Und meinte bei Moritz im Interview auch, das ist ihm vorher, fünf Jahre vorher einmal passiert. Aber dann in seinem ersten großen Finale tritt es wieder auf. Seitdem keine Thematik mehr. Jetzt spielt er sein zweites Finale auf der Tour. Also der hatte noch keinen Titel auf der ATP-Tour und er hat ihn so auf der Schaufel, er hat einen Gegner, Rune, klar, Top-Ten-Spieler, Nummer sieben der Welt, aber der angeschlagen ist und dann gehen da irgendwie die Lampen an. Paul Harhuis ist relativ neu sein Trainer. Auch ähm, war er niederländischer Davis-Cup-Teamchef oder ist es immer noch? Du kennst ihn gut, Patrick. Michael, du auch. Der muss, doch, der muss doch da von außen irgendwie noch einen Impact haben, dass, dass Van der Sandskrupp da ruhiger wird, dass, dass der auch
0: wieder zu seinem Spiel findet und dass er dann taktisch da was anders macht. Es hat nicht funktioniert. Würde, würde man denken, und Patrick, ich weiß nicht, wie du Paul noch in Erinnerung hast, aber Paul Harwitz war ein sehr unangenehmer Spieler, sehr talentiert, muss man sagen. Sehr clever hatte eine, gespielt
2: auch, sehr clever hatte eine, gespielt.
0: Hatte hatte eine, auch eine... Fähigkeit, den Ball sehr zu beschleunigen, mit Jako Elting damals über viele Jahre eines der weltbesten Doppel. Aber Paul Harris war immer einer, der hat sein bestes Tennis gespielt, aus meiner Erinnerung raus, wenn er eigentlich so ein bisschen der Außenseiter war. Der hat gerne mal einem großen Bein gestellt und hat viele große, glaube ich, auch geschlagen. Aber wenn es darum ging, dass er selber performen musste, weil er eigentlich der Favorit war, dann war er nicht so dieser Frontrunner, also der mit dem riesengroßen Selbstbewusstsein. Also von da, und das ist natürlich sowas, wenn du das als Spieler nie erlebt hast oder selber nicht so weißt, dann deinem Spieler zu vermitteln, wenn du selber nicht so risikobereit bist in so einer Situation und dir auch denkst, na ja, komm, zwei Breaks vor, spiel den Ball einfach rein, der wird schon genügend Fehler machen. Da sind wir wieder. Ne? Du spielst nicht, um nicht zu verlieren, sondern du spielst, um zu gewinnen. Und Van de saint hatte in dem Fall halt gespielt, um nicht zu verlieren. Und ein Rune mit dem Hai auf der Welle, der auf der er gerade eh schwebt, sage ich mal ja schon seit einem Jahr, ähm, hat halt auch die Cleverness und dann auch die Qualität, das dann trotzdem zu seinen Gunsten zu drehen.
2: Aber was witzig ist, äh, Michael, weil es ansprichst ähm, er hat ja bis zu dieser Führung im dritten Satz gespielt, um zu gewinnen. Und dann war er vorne und dann hat er alles in der Hand. Dann kann er seinen ersten Turniersieg schaffen mit diesen Problemen, die Holger Rune hatte. Und ab dann hat er tatsächlich gespielt, um nicht mehr zu verlieren.
0: Und das Spannende ist ja immer, du stehst dann ja auch nicht auf dem Platz. Also so kenne ich es zumindest nicht, selbst wenn im ersten Turnier. Du stehst ja nicht auf dem Platz und denkst dann, jetzt kann ich mein erstes Turnier gewinnen und deine Gedanken kreisen um nichts anderes mehr. Im Unterbewusstsein wird das vorhanden sein, aber es ist nicht so, dass man aufschreibt, so, oh, ich muss den ins Feld spielen, weil ich kann mein erstes Turnier gewinnen. Also so bewusst ist es ja nicht. Hm. Und das trennt halt, muss man dann sagen, er ist ein Top-20-Spieler, glaube ich, es trennt dann die ganz Guten von den Guten. Das muss man dann einfach wissen. Es gibt aus unserer Zeit ein Beispiel: Cedric Piolin hat, glaube ich, die ersten neun Finals auf der ATP-Tour alle verloren. Bis er dann sein erstes Turnier gewonnen hat. Er galt ja auch schon als ewiger, sag ich mal, zweiter sozusagen, und auch ein sehr talentierter Spieler. Also von daher bin ich mir sicher, dass Vanessa Schulp da auch noch seinen Turniersieg einfahren wird und vielleicht nächstes Jahr in ja. München
2: dann. Also, also sehe ich auch, ich habe mir ja so im Turnierverlauf auch beobachtet und muss echt sagen, so in manchen Situationen, Felix haben wir auch darüber gesprochen, hat er mich so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an Mädchen bei so ein paar Situationen, wenn er so früh ausholt und, und seine beiden Hände spielt und hat zum Beispiel, er hat ja die ersten beiden Matches sehr souverän da gespielt, und dann hat er auch sehr stark gespielt gegen Taylor Fritz, also das war auch eine sehr, sehr starke Leistung von also das Finale auf jeden Fall absolut verdient, toller Spieler, der sicherlich noch seine, seinen Turniersieg denke ich schon irgendwo feiern wird in naher Zukunft. Er hat vor allen Dingen gegen Fritz ja auch genau das geschafft, was ihm dann im Finale nicht geglückt ist,
3: nämlich auch wirklich bis zum Ende so diese Präsenz auszustrahlen. So, dass ähm, wir saßen ja auf der Tribüne, Patrick, beim Halbfinale und ähm, waren ja auch relativ dicht dran. Ich finde, das spürt man dann auch immer noch mal mehr, als wenn man nur in Anführungsstrichen oben oder vorm Fernseher sitzt. Das kriegt man ja schon so. Ja, ich will fast sagen energetisch etwas etwas mehr da auch noch mit. Und das fand ich beeindruckend, wie ähm, ruhig, wie klar, wie präsent er da auch in diesen ähm, engen Phasen gegen Fritz war. Und genau das ist ihm im, ähm, in der Schlussphase des dritten Satzes dann ja im Finale nicht geglückt. Ich habe ihn mir da ähm, schon sehr genau auch angeschaut und ähm, auch seine Körpersprache mir angeguckt und die war ähm, ja das Gegenteil von dem, wie sie ist, wenn ein Spieler in sich ruht. So, Also man hat ihm das ähm, gestern schon extrem angemerkt, wie es in ihm gearbeitet hat, wie fahrig er war, wo die Blicke auch hingingen. Das ja. ist ja immer ein Zeichen dann auch für innere Unruhe, wenn die, äh, haben wir viel gesprochen drüber, Patrick, wenn die Blicke äh, durch das Stadion wandern und nach draußen gehen und äh, eben nicht die Aufmerksamkeit voll ähm, ja, im Moment ist und ähm, auf dem Platz ist. So. Und das war ja, das Gegenteil von dem, was ähm, finde ich, was er im Halbfinale ganz, ganz stark gemacht hat.
1: Also Fritz kam da ja auch echt nochmal auf und das war beeindruckend gelöst. Top 30 Spieler, trotzdem glaube ich, jetzt diese Niederlage, die wird natürlich jetzt erstmal nachwirken. Da könnt ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen jetzt mitfühlen. Wie, wie kriegt er das wieder aus der, aus der Rübe raus? Kann okay, ich immer
0: Paul, das ist immer, das ist immer so, nicht du Paul als Person, sondern die Journalisten Klasse. von außen, so. Was heißt, der fährt zum nächsten Turnier, Madrid steht an und da es wieder weiter. Also natürlich ist der frustriert, natürlich ist er auf sich extrem sauer, dass er diese Riesenchance ausgelassen hat. Aber der geht jetzt ja nicht da raus und holt sich eine Flasche Rotwein und er weint mit seinem Coach in der Ecke und sagt, um Gottes Willen, mein Leben ist vorbei und alles ist ganz schlimm. So. Sondern das sind ja genau die Situationen, an denen du trotz allem auch wächst. Weil du sagst, ich habe missgebaut. Du kannst es analysieren, du kannst es in so einer Situation ganz klar analysieren und sagen, was habe ich falsch gemacht, um dieses Ergebnis zu erzielen. So Und... Ähm, er ist noch jung genug, muss man auch sagen, er ist ja noch keine Anfang 30 so, dass er daraus seine Lehren ziehen wird und er hat früher mit einem Spieler trainiert, Holländer Michael Schapers. Und Michael Schapers war einer den Patrick kennen wir noch aus der Bundesliga, ich habe mit Michael Schapers zusammen Bundesliga für Klipper Hamburg gespielt ein Jahr. Ganz so unorthodoxer Tennisspieler, jahrelang Davis Cup verantwortlicher in den in den Niederlanden. Und Miel Schapers war kein hochtalentierter Tennisspieler, aber jemand, der vom Kopf her unglaubliche Präsenz hatte, was Felix gerade angesprochen hat, was da vielleicht fehlte. Und das zu analysieren, das macht den Sport aber auch aus. Sich selbst zu hinterfragen und zu sagen, ey, 6-1, 5-2 im dritten Satz, zweimal serviert zum Match, wie, der wird nach Hause gehen und wird sagen, das ist nicht passiert. Mach das Video auf Stopp und wir spielen nochmal zurück und das kann nicht sein. So, Aber der wird da dran jetzt nicht. Und beim Tausender wäre es vielleicht noch was anderes. Aber müssen wir auch sagen, es war ein ATP-Turnier groß, trotzdem die kleinste Kategorie. Ähm, da wird er drüber nachdenken, aber ich glaube nicht, dass der jetzt deswegen die nächsten sechs Turniere erste Runde verliert. Also würde ich eine Cola und Kinderschokolade draufsetzen? Ja, die Frage ist ja, also gebe ich dir
3: komplett recht, würde ich mich auch nicht, äh, würde ich nicht wagen zu widersprechen, aber die Doch, Frage bitte, das nee, ich. Nee, Aber die, die Frage ist ja, ähm, in einer ähnlichen Situation in einem der nächsten Turniere, kommt ihm das dann nochmal in den Kopf oder nicht? Ne? Also, das sind ja nur diese ganz kleinen, diese ganz kleinen Momente, die es dann, die manchmal ausschlaggebend sind, ne? Und wenn er das nächste Mal vielleicht in einer engen Situation fünf, 4 hat und zum Match aufsteigt, spielt es dann vielleicht eine Rolle? Oder ist
0: es komplett weg? Also, ne, Patrick kennt mich, ich schütte ja schon immer mit dem Kopf. Also, äh, nein, kommt es nicht. Das ist einfach, ein das kann in drei Monaten ein Spieler sein nächstes Finale, da denkt er nicht drüber nach. Und Mensch, ich habe ja vor drei Monaten München gegen Holger Rune das und das gemacht. Also von da, nein, ich glaube, es kann ihm, also wenn er vom Charakter her so ist, dass er das positiv bewertet, kann es sogar dafür, führen, dass er jetzt nochmal richtig einen Sprung macht, dass er daraus auch wirklich lernt. Aber ich finde. Es ist ein gutes Stichwort, um mal dieses Thema Druck mal aufzunehmen, weil das bringt uns mal dazu, einmal über die Deutschen zu sprechen bei deinem Turnier. Und speziell natürlich auch über Alexander Zverev. Bleibt nicht aus. Aber wie zufrieden, Patrick, warst du mit dem Abschneiden der Deutschen und mit auch nicht nur dem Abschneiden, sondern auch der Performance als solcher.
2: Ja, muss man äh, jeden Einzelnen wirklich ja individuell betrachten. Ähm, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die Jungs weiterkommen insgesamt, dass wir auch äh, so wie vergangenes Jahr beispielsweise Oscar Otto im Halbfinale hätten. Das war dies Jahr nicht drin. Ähm, ich war sehr hoffnungsvoll bei Jan Lennart Struff, weil der Monte Carlo so gut gespielt hat und ähm, die Auslosung auch eigentlich ganz gut aussah. Ähm, leider hat er da äh, seine Leistung nicht so auf den Platz gebracht mit seinem Spiel und Oscar hat dann auch in der zweiten Runde, hat erste Runde gewonnen, hat zweite Runde dann ist noch nicht da, wo er so letztes Jahr war muss ich ehrlich sagen, Oskar das, das, er, er sucht so seine Form hat dann jetzt auch in erste Runde gespielt, die wirklich gut war, aber er man, man sieht so, dass er, dass er nicht so, so safe ist mit seinem Tennis, wie es vergangenes Jahr war ähm, da seine Form ein bisschen sucht und ähm, so ein bisschen leid getan hat mir Max Rehberg, muss ich sagen. Der Max hat äh, ja eine Wildcard gehabt und hat dann zwei Matchbälle für einen Sieg in der ersten Runde, was dann 25 Punkte gewesen wären. Das wäre natürlich schon echt viel gewesen, auch für Max. Er hätte einen Satz gemacht in der Rangliste. Zwei Matchbälle gehabt und hat es auch nicht nach Hause gebracht. Ähm, echt hat er mir leid getan. Patrick, es
1: wäre sein erster Sieg auf atp 2 ebene gewesen.
2: Ja, genau. Also es wäre schon ganz äh, psychologisch, glaube ich, auch ganz wichtig für ihn gewesen. Ging auch nicht, ähm, kam auch nicht ins Ziel, leider. Und klar, Alexander Zverev äh, ist, ist weit unter seinen Möglichkeiten geblieben, das äh, ist keine Frage.
0: Daniel Altmaier hast du vergessen, sage ich jetzt mal.
2: Daniel Altmaier da habe ich auch. Äh, haben ja, wir haben ja sieben Deutsche im Hauptfeld gehabt, genau. Ähm, genau. Daniel Altmaier kam aus Sarasota, hat dort einen Challenger gewonnen, ähm, hat natürlich die Reise, Zeitumstellung, alles zu verkraften gehabt. Ähm, ja, bei Daniel wünsche ich mir auch diesen Durchbruch bei ihm. Er ist, finde ich, ein Spieler, der der viele gute Akzente hat, viele gute Matches auch schon gespielt hat, aber so der große Durchbruch kam noch nicht. Du kennst ihn ja auch ziemlich gut, Michael. Hast auch viele Matches äh, von ihm auch gesehen. Ist auch so ein bisschen schade, dass dass er so diesen Durchbruch noch nicht ganz geschafft hat.
1: Kurze Ergänzung, er verliert gegen Aslan Karacev und er verliert da auch ein Match, das er eigentlich in zwei gewinnen muss. Der hatte den auf, auf der Schaufel und dann, ja, Karacev ich glaube, es waren so viele Breakchancen, irgendwie sieben, acht Breakchancen, die, die Altmaier... Acht, acht Breakchancen, ja genau, ja, genau, genau. Die ist natürlich auch stark abwehrt, aber ja, auch
0: echt eine... So ist der Sport. Und zu so ist der Sport. Aber, aber lass uns über... Natürlich müssen wir über Alexander einmal sprechen, ähm, als einer der... Trotz einem Favoriten selbst mit seiner jetzigen Form, ne, wo er noch auf der Suche ist. Was mich sehr überrascht hat, war danach dann die Aussage, die man in den Medien lesen konnte. Also er konnte mit dem Druck nicht umgehen. Ihr kennt mich, da stellen sich mir natürlich sofort die Nackenhaare auf, wenn ich diese Aussage höre. Ich, ich, mir fällt die Frage gar nicht dazu richtig ein. Also was, wie, wie, was, was kann man dazu sagen, Felix? Auch du als als ehemaliger, äh, sag mal. So mal Journalist, Du bist ja immer noch Journalist, aber du hast ne, lange fürs Tennismagazin gearbeitet, du hast äh, lange Zeit für den Deutschen Tennisbund gearbeitet, du kommst aus, du bist Tennis-Verrückter, aber auch kommst aus der journalistischen Ebene. So, wie bewertet man sowas, wenn dann so eine Aussage von so einem Topspieler getroffen wird, der nun schon bei ganz anderen Events performt hat?
3: Das ist ja der entscheidende Punkt. Ne? Man muss es ja immer auch ins Verhältnis setzen zu den Ansprüchen, die ein Spieler ja auch selber formuliert. Da ist Sascha ja jetzt auch nicht unbedingt... Ähm, zurückhaltend mit dem, ähm, was er so von sich gibt. Letztlich ja auch zu Recht. Ich meine, er hat äh, Olympia gewonnen. Er war äh, zweimal, glaube ich, ähm, ATP weltmeister ähm, Wir denken alle noch an an das letzte Jahr Roland Garros und wissen nicht, wie das Match ausgegangen wäre, wenn er nicht umgeknickt wäre und so weiter und so fort. Also, dass man ihm äh, grundsätzlich auch mehr noch zutraut und auch im Grand Slam-Sieg zutraut, ähm, da sind wir uns ja alle einig. Aber daran... Ähm, Natürlich, auch Journalisten messen ihn dann natürlich daran. Und das sind dann ja immer auch Steilvorlagen, die ein ähm, Spieler mit äh, diesen Aussagen, ähm, ich will die Nummer eins werden und beim Slam-Turnier gewinnen, die er damit ja irgendwo auch liefert. Und ähm, natürlich erhöht er damit selbst ja auch den Druck. Aber man wundert sich natürlich über die äh, Aussage dann bei einem, sorry Patrick, 250er Turnier, ähm, dass sicherlich ähm, ein... ein ähm, ja, besonderen Stellenwert für die deutschen Spieler dann hat. Klar, vor heimischem Publikum zu spielen, aber natürlich erwartet man, dass er ähm, damit umgehen kann. Erst recht natürlich und das ähm, waren ja auch Aussagen im Vorfeld, die ich jetzt interessant fand. Äh, er wurde ja angesprochen auf das Thema Mentaltraining und ähm, sagte dann, glaube ich, den Satz, ich glaube nicht daran. Das war, glaube ich, der eine Satz und das andere Zitat, Mentaltrainer schaffen mehr Probleme, als es eigentlich gibt. So, das war, glaube ich, eine Aussage. Und dann vier Tage später über den zu großen Druck zu sprechen, lässt einen sicherlich oder ja, zu Recht auch ein bisschen wundern, ne?
1: Danke, Felix, dass du, dass du das Thema so aufmachst. Ja, kurze Ergänzung. Er hat gesagt, er hat schon mit einem Sportpsychologen oder Mentaltrainer es mal versucht, aber ist relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen. Also das bringt ihn nur noch mehr dann durcheinander aus dem Konzept. so Und gleich beiseite. so. Und ich habe schon bei wäre manchmal das Gefühl, also den den musst du erstmal überzeugen. Der hat da schon gewisse Abwehrhaltungen gegenüber neuen Dingen. Auf der anderen Seite ähm, arbeitet er mit dieser VR-Brille und, und ist offen gegenüber Neuroathletik oder sowas. Aber da hat es irgendwo Klick gemacht. Und beim Mentaltraining, so viele andere Topspieler machen es, arbeiten mit unter anderem Medvedev, Tsitsipas und, und viele mehr, ja, auch in anderen Sportarten.
3: Also Richtig. du kannst ja auch Tennis Richtig. verlassen. Ich meine, Tiger Woods schon vor, vor, vor Jahrzehnten. Tom Brady ist ein, ein ähm, ausgewiesener ähm, Fan von von Inner Game kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Mhm. Ähm, du kannst in die Wirtschaft gehen zu zu Top-Leuten, Bill Gates und so weiter. Also ähm, Mentaltraining ist ja normalerweise längst etabliert
1: in ähm, nahezu allen Bereichen, wo es um High-Performance geht. Richtig. Und Zverev macht so zu... Und dann diese Aussagen, Michael, du hast es zitiert, das ist doch ein einziger Widerspruch. Also da muss er doch weiter sich entwickeln.
0: Ja, also ich finde es sehr spannend. Also das, was du sagst, er ist diesem Neurotraining sehr offen gegenüber. Ähm, da bin ich, ich habe es nie gemacht in der modernen Form, wie es das jetzt gibt. So, Also ist was. Das, das Schöne dabei ist, du hast etwas Greifbares. Du arbeitest mit etwas, was für dich greifbar ist. Beim Und nennen wir es mal gar nicht Mentalcoach, nennen wir es mal einem Life Coach. So, ähm, was finde ich den Begriff viel besser umfasst, weil es geht ja gar nicht darum, dir zu sagen, wenn du 30-0 hast, musst du das oder das machen, sondern es geht darum, für dich selber rauszuwitten, welche Mechanismen du entwickeln kannst, um in, ein, in einer gewissen Situation deine beste Leistung abrufen zu können. Und das ist halt nicht greifbar, das ist nicht Darstellbar. Da hast du kein Bild, da hast du kein Videogame, da hast du nichts, sondern das ist rein, spielt sich alles bei dir im Kopf ab. Und in dem Moment, wo du das halt zulässt, sich damit auseinanderzusetzen, musst du ja auch eingestehen, dass du eventuell ein Defizit haben könntest. So. Und in dem Moment, wo du das eingestehst, wird es vielleicht bei gewissen Menschen, meine ich nicht nur Sportler, auch dazu führen, dass es vielleicht ihre Leistung beeinflusst. Und Alexander Zverev ist halt für mich so ein, so ein Paradebeispiel dafür. Du hast es gerade gesagt, Paul, das ist so ein bisschen so ein Paradoxon. Also eigentlich will er die Verantwortung, er will diese Unterstützung, er will diese Herausforderung, aber kommt dann aus so einem Match raus und sagt, der Druck ist ihm zu groß und ähm, das passt überhaupt nicht zusammen. Das ist auch, glaube ich, nicht ehrlich sich selbst gegenüber. Am Ende wäre es ehrlich zu sagen, ich habe einfach meine Form nicht. Ich muss irgendwas in meinem Spiel verändern, ob ich jetzt in München erste Runde verliere oder in, in Monte Carlo oder wo auch immer. Es ist am Ende völlig egal, weil ähm, die Menschen in München sind ja nun wirklich extremst dankbar Also für, für, für gutes Tennis. Klar wollen sie, dass die Deutschen gewinnen, aber ich glaube, er macht sich da auch so ein bisschen was vor, um sich nicht mit sich selbst intensiver damit auseinandersetzen zu müssen und äh, das könnte ihm vielleicht helfen, aber wenn du dann, ich habe danach dann ein Interview von seinem Bruder so ein bisschen gelesen auf, wo es dann auch darum geht, dass keiner auf der Tour die Wahrheit sagt und dass alle nur, alle irgendwie nur nice sein wollen oder nett sein wollen so ein bisschen oder ähm, irgendwie alle zu glatt sind, glaube ich war das Wort, was Misha verwendet hat irgendwie, ähm, dann ist das, Ne, das passt so da rein irgendwie, sich selbst wieder so ein bisschen rausnehmen und sagen, ja, ich bin ja gerade, ich bin ja so ein bisschen Ecken und Kanten und ich mache mein eigenes Ding und deswegen kann ich auch sagen, wenn ich zu viel Druck habe. Also irgendwie schwierig, aber es ist schade und das ist für mich die Quintessenz, dass er immer noch nicht wieder an seiner Form ist, wo er eigentlich hin will, dass ihm Tennis anscheinend im Moment auch nicht den Spaß macht, den es eigentlich machen sollte. Und damit auch eine Leistungsförderung bringt. Und das bringt mich jetzt natürlich ein perfekter Übergang. Komm, ein perfekter Übergang zu euch beiden, ähm, zu eurem Buch, das ihr gemeinsam geschrieben habt. Und wo ihr genau, glaube ich, auf dieses Thema eingeht ähm, und versucht auch den Lesern, genau diese Freude am Sport zu vermitteln mit kleinen Ratschlägen, Tipps. Beschreibt mal, wie heißt das Buch? Was hat euch getrieben, das Buch zu schreiben?
3: Oh, Das waren ja jetzt schon gleich zwei oder mehrere Fragen in einer. Das Buch heißt Enjoy Your Game. Ich schaue hier gerade nochmal, ich habe es hier liegen, warum Tennis das schönste Spiel des Lebens ist und wie du immer gewinnst. Und ich glaube, der Titel sagt schon sehr viel darüber aus, worum es geht, wie du eben auch schon anmoderiert hast, um die Freude, es geht um die Liebe zum Spiel, es geht irgendwo um die ähm, zwei Welten auch, ähm, die Patrick und ich ja auch repräsentieren. Ähm, ja, ich war immer Tennisfan und bin es und äh, habe auch früher ambitioniert gespielt, aber nun nie auf, nie ansatzweise auf eurem Niveau. Und ähm, gleichwohl sind sich diese Welten, die des ähm, Nicht-Profis und des Profis doch manchmal viel ähnlicher, als man oft denkt. Und das hat uns. Äh, ja, schon vor langer Zeit mal zusammengebracht und viel auch über Tennis und das Leben sprechen lassen, feststellen lassen, dass wir doch ähm, in vielen Bereichen da auch ähnliche Ansichten haben. Und die Idee des Buches habe ich sehr lange mit mir rumgetragen und jetzt war es dann der richtige Zeitpunkt.
1: Wir sind so dynamisch in die Sendung reingestartet. Es war eigentlich fast ein bisschen unwürflich. Wir haben Felix nicht richtig vorgestellt. so Und ich finde, das müssen, wir, das müssen wir jetzt ein bisschen nachholen, weil Felix, erzähl ein bisschen einfach was von dir. Wie war deine... Tennis-Karriere, deine Tennisentwicklung und wie war danach deine berufliche Laufbahn?
3: Meine Tennisentwicklung hat begonnen, als der Herr hier bei mir unten rechts äh, Michael 1991 äh, Wimbledon gewonnen hat. So bin ich zum Tennis gekommen, was für mich ja auch im Übrigen ähm, ja jetzt irgendwo eine echt schöne und spezielle Situation ist, dass ich hier mit euch spreche und wir über unser Buch sprechen, weil es halt tatsächlich so war, Michael, dass du mit deinem Sieg damals ganz, ganz viel bei mir ausgelöst hast, was die Liebe zu diesem Sport betrifft. Und ähm, ja, ich bin dann... Äh, Lange Zeit Spieler gewesen auf äh, ambitioniertem Freizeitlevel und später dann beim Tennis-Magazin gelandet. Äh, viel auf der Tour unterwegs gewesen. DTB-Pressesprecher äh, eine Zeit gewesen und ähm ja, habe mich nebenbei immer schon sehr viel mit dem Thema Inner Game beschäftigt. Es gibt ja das sehr bekannte Buch Inner Game of Tennis von Timothy Goway. Nächstes Jahr 50 Jahre am Markt und äh, ja, habe schon tatsächlich auch schon, führt jetzt zu weit, aber vor meiner Zeit äh, beim Tennismagazin Magazin äh, viel in die Richtung gemacht und ähm, ja das in den letzten Jahren intensiviert. Ich bin da sehr ins, viel mehr ins Coaching eingestiegen. Und ähm, ja, das äh, ist auch so eine Leidenschaft, die ich da mit Patrick teile und die sicherlich bei dem Buch geholfen hat.
1: Was heißt es genau, in, ins Coaching eingestiegen? Also dass ich, das heißt, dass ich mit, ähm, hauptsächlich mit Tennisspielern arbeite
3: ähm, am Thema Inner Game. Auch da meine Zielgruppe ähm, oder die Kunden, mit denen ich arbeite, sind in der Regel ambitionierte Freizeitspieler, aber unterschiedlichster tatsächlich unterschiedlichster Leistungsklasse und Altersklasse auch. Ähm, sehr viele 16-, 17-, 18-Jährige, ähm, wo ich mich teilweise wundere, ich weiß nicht, wie tief wir da einsteigen wollen, aber wie wenig ähm, Basics da tatsächlich vorhanden sind, ähm, was so die mentalen Tools betrifft, auch bei Spielern, die auf die deutsche Rangliste schauen und die eigentlich... Ähm, Vielleicht nicht unbedingt Profi werden wollen, aber doch sehr ambitioniert spielen. Ähm, aber Tennisspieler sind ja immer auch Menschen. Und ähm, die Parallelen vom Tennis zum Leben sind sehr vielfältig und äh, kommen dann logischerweise auch immer zum Tragen.
1: Kannst du vielleicht ein Beispiel bringen, dass wir das, dass es noch ein bisschen anschaulicher ist? Also wo hast du dich besonders gewundert vielleicht?
3: <lacht> Na, ich wundere mich... Ähm ja, wenn man dann so mit ambitionierten ähm, Spielerinnen und Spielern arbeitet, ich meine, es ist ja erstmal überhaupt toll, mit 16, 17, 18 diese Offenheit zu haben und ähm, überhaupt auch, auch Eltern, die das dann ja auch unterstützen, ne? das muss man ja auch mal vorweg ähm, sagen und auch diese Notwendigkeit zu erkennen und das Interesse überhaupt zu haben, sich damit zu beschäftigen. Aber ähm, wir fangen ja wirklich dann immer sehr ähm, ja mit 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 Grundlagen an. Also wie ähm, nutze ich die Zeit zwischen zwei Punkten zum Beispiel? so Wie kann ich mich mental mal wieder zurückbringen, resetten? Ähm, wie nutze ich einen Seitenwechsel wirklich für mich und nicht tatsächlich gegen mich, was ganz, ganz häufig passiert, indem ich zu viel grübel, indem ich auch zu viel bewerte, beurteile etc. Ähm, das sind so die ersten Grundlagen. Ne? Und da ist tatsächlich, ähm, finde ich, immer recht ähm, wenig so ähm, vorhanden, was da offenbar auch so so ähm, passiert oder nicht passiert im Training.
0: Patrick, jetzt mal, ich weiß, du hast mir mal irgendwann das Buch, du hast mir irgendwann von Inner Game of Tennis erzählt und hast mir, glaube ich, dann sogar mal kurzfristig zur Verfügung gestellt das Original-Kleine, was du noch hast. Herrlich. Du hast dann so eine ältere Ausgabe auch noch, sage ich jetzt mal. Nee, nee, das nicht. Das ist ja schon das neue, Paul zeigt gerade das in die Kamera. Das ist das Gefühl der neuere. Patrick hat so ein älteres, ah, ich glaube ja, so einen ja. gelblichen Umschlag. Oh, ja, siehst du? Ja, 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 ich weiß in es nicht. Das heißt der Inner Tennis, so. genau. Genau. Ich hab von also wenn es nicht genau das gleiche ist, aber ich habe da auch mal die fünf Seiten reingeguckt und hab's dann aber wieder zugeschlagen. Ähm, aber wie war das für dich? Also, Weil du kommst ja aus genau aus der anderen Richtung. Ne? Also Felix kommt aus dem Bereich seines Coachings und auch des ambitionierten Freizeitspielers. Ich weiß, wir haben all diese Dinge, die Felix gerade erwähnt hat, als Jugendliche nie gelernt. Das gab's es gar nicht, auch da gab kein Coaching. Nein, also,
2: nein, nein ähm, überhaupt nicht.
0: Von daher müssen das ja böhmische Dörfer für dich gewesen sein, als Felix mit dir darüber gesprochen
2: hat. Du, es war, es war, es geht ein bisschen weiter zurück. Ich hatte es leider als leider muss ich wirklich sagen, Michael, leider als Spieler nicht gewusst. Vielleicht wäre er was geworden, keine Ahnung. Aber ich habe dann während meiner Zeit als Davis Cup Kapitän habe ich tatsächlich auch ja war so ein bisschen auf der Suche nach nach mehr, was ich meinen Spielern geben wollte und habe dann mit Sean Brawley, auch ein ehemaliger Spieler, der so dass was Timothy Galway in dem Buch verfasst hat jetzt auch weiterführt mich getroffen in New York und wir haben eine Trainingseinheit wirklich gehabt auf dem Center Court bei News US Open losgelöst vom Turnier und haben damals haben damals dann Tennis gespielt dort und äh, Jean hat zu mir gesagt lass uns doch mal was ausprobieren ähm, ich sag wunderbar gerne und er sagt dann zu mir hast du schon mal von Bounce Hit etwas gehört und ich hatte noch nichts gehört und er sagte zu mir, naja, Bounce, Hit, probieren wir mal aus. Wenn der Ball bei dir springt, der Ball hat auf deiner Seite zwei Kontaktpunkte, einmal der Platz und einmal dann der Schläger, die Schlägerfläche. Wenn der Ball bei dir aufspringt, sagst du Bounce und wenn du den Ball triffst, sagst du Hit, so dass du dich selbst hören kannst. Da habe ich mir ganz ehrlich kurz gedacht, so Junge, jetzt fliege ich hierher nach New York, spiele mit dir auf dem US Open Center Court, bin sehr neugierig und du sagst zu mir, ich soll Bounce sagen, wenn der Ball aufspringt und Hit sagen, wenn ich treffe. Mahlzeit so ungefähr, das war so meine Einstellung. Und ich weiß noch, ich hatte damals ähm, den Wilson-Pro-Stuff, das Racket von Roger Federer, mit dem ich an guten Tagen echt, echt klasse gespielt habe, aber an, an nicht so guten Tagen auch jetzt wirklich ein bisschen Probleme hatte. Trotzdem, ich habe mich darauf eingelassen und es war für mich, ohne zu übertreiben, es war fast wie eine Offenbarung. Also ich hab, äh, ähm, war in einem Flow drin, ich habe die Bälle in der Mitte getroffen, ähm, ich habe das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen und war total perplex ähm, und, und fast schon sprachlos über diesen Effekt dieser in Anführungszeichen so einfach sich anhörenden Methode, es ist ja keine Übung, vielleicht eine Methode, ähm, und bin seither ein sehr, sehr großer Fan davon und habe mich auch mit dieser initialen Bekanntmachung durch den Gen sehr mit Inner Game beschäftigt und muss sagen, dass ich seither, also damals mehr und mehr und seither aber auch so trainiere, und das in mein tägliches Tennisspiel und Coaching durchweg komplett einfließen lasse. Bin absoluter Fan davon und das ist auch die Gemeinsamkeit, die ich mit Felix ja hier auch teile und was auch dann Grundlage war für unsere Intention dieses Buch zu schreiben. Ja.
0: Ihr hattet eine große Veranstaltung. Ich glaube, ihr habt eine große Präsentation bei dem BMW Open gemacht. Ich habe nur ein paar Bilder im Netz gesehen. Ich glaube, Felix, du hast mal was bei LinkedIn, glaube ich, sogar gepostet, wo ich es gesehen habe. Ähm, wie war das? Wie war die Resonanz der Menschen? Also der, der, ihr habt es ja wahrscheinlich auch da erstmal verkauft, vermute ich mal. Ich weiß, ob es schon vorher im Handel war. Aber gab es schon Feedback? Gab es irgendwie Resonanz?
3: Wir sind jetzt seit zwei, drei Wochen ungefähr am Markt ähm und äh, ja, waren mit einem Stand vertreten, mit unserem Verlag vertreten ähm, bei dem BMW Open. Also hatten wirklich da neun Tage ähm, einen tollen Stand auf der Anlage und dadurch natürlich eine tolle Präsenz. Und ähm, das Feedback bisher ist ähm, viel wichtiger als alle Zahlen, habe ich äh, neulich schon zu Patrick gesagt, weil es wirklich toll ist und ähm, ähm, erfüllend auch irgendwo ist, dass auch, tatsächlich, Patrick, viele ähm, Besucher dann in den Tagen auch wiederkamen und auch mal das die Rückmeldung gegeben haben, haben schon mal reingelesen, die ersten 10, 15 Seiten. Und es ist ja nun ein Buch, was du nicht von vorne bis hinten lesen musst, sondern was du im Idealfall irgendwo aufschlägst. Du kriegst einen Impuls, du liest vielleicht mal fünf, vielleicht mal zehn, 15 Minuten drin und legst es wieder weg. Und ähm, das waren schon schöne und sehr wohltuende ähm, Rückmeldungen, die es da gab bisher.
2: Also ich muss muss eine Story erzählen, Michael und Paul, äh, Felix war ja dabei, aber die Story ist mir hängen geblieben. Es kam tatsächlich äh, so Mitte der Woche ein ein älterer Herr zu uns, total euphorisch und sagt äh, ich, also gefühlt Felix, äh, ich schon über 70 gefühlt, ja, 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 so 70, ja, über 70 Fall. und hat das genau und sagt dann so das ist ja der Wahnsinn, jetzt spiele ich schon mein ganzes Leben lang Tennis, also dieses Bounce-Hit, dieses Bounce-Hit, das funktioniert ja tatsächlich, das ist ja unglaublich und so. Er hat also ein Grinsen im Gesicht gehabt und es war äh, für uns natürlich auch ein ganz toller Moment, der hat also, der Herr hat so gestrahlt und, und war so euphorisch, ja, dieses Bounce-Hit, das ist ja der Wahnsinn, das hätte ich ja nie gedacht und so. Und das sind natürlich schöne Rückmeldungen, äh, die uns natürlich extrem also, freuen.
1: Wir hören raus, es ist ganz viel Inner Game auch in Enjoy Your Game quasi drin, oder? Da ist schon eine klare Brücke.
3: Ich glaube, dass man, dass es, dass, dass es sich aber auch ganz klar unterscheidet. Ne? Also natürlich ähm, sind unsere Erfahrungen, ähm, wir sind nun sehr geprägt beide von diesem Inner-Game-Ansatz und das fließt da auch mit ein, keine Frage, aber es ist schon mehr als das. Also wir haben ja auch das Thema Vorbereitung und ähm, Training zum Beispiel, ähm, wir haben Match und Analyse, wir haben Niederlagen und Krisen, dann die Verbindung vom Tennis zum Leben. Das sind schon alles ähm, so Bereiche, die jetzt nicht unbedingt eins ähm, zu eins so auch äh, oder auch nicht ansatzweise ähm, Teil von Inner Game of Tennis sind. Ne? Inner Game ist ganz klar, wie kann ich mich ähm, fokussieren und konzentrieren? Wie kann ich die Stimme in meinem Kopf ähm, ausschalten? Sowieso nicht, aber zumindest reduzieren, zur Ruhe bringen. Ähm, und das sind ähm, letztlich Mentaltechniken, die ja auch Inner Game nicht äh, exklusiv hat. so. Ähm, aber klar, das fließt damit ein, aber es ist schon anders, ja.
2: Ja, es sind viele, äh, es sind Inspirationen, Reflexionen. Es sind natürlich auch äh, Tagebücher von uns beiden drin, aus meiner Vergangenheit, auch mit Michael zum Beispiel. Ähm, Davis Cup, Davis Cup Erlebnisse, Davis Cup Momente, die die bei mir auch heute noch so präsent sind. Ja, also ein, 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 ein Thema kann man ja, ein Davis Cup äh, 94 zum Beispiel, ne? Ähm, da hat zum Beispiel äh, mal für einen kurzen Moment äh, Cola und Kinderschokolade für den entscheidenden entscheidenden äh, Kick mit mitgesorgt, nicht alleine natürlich, darf man nicht falsch verstehen, aber auch mitgesorgt. Wir hatten da eine Breaktime nach dem vierten Satz. Ähm, die ganze Geschichte ist natürlich drin, äh, was was entscheidend war, dass wir vielleicht auch doppelt gewonnen haben. Und äh, Michael hatte diese sag mal diese diese Klarheit. In solchen Momenten, die ich nicht hatte. Das hat ihn aus meiner Sicht immer auch ausgezeichnet, warum warum mein lieber Mad Dog dann auch so ein Champion war. Ähm, und ähm, hat mich da auch geführt. Und das sind für mich Erlebnisse, die unvergessen sind, für die ich ewig dankbar bin und die in diesem Buch auch ihren Platz verdienen und ihren Platz gefunden haben.
1: Also ich finde, es hört sich... Ihr nicht spannend an. Also große, große Empfehlung: Enjoy your game. Vielleicht aber Felix, weil weil du das Thema auch kurz erwähnt hast. Das hört sich, das hört sich auch ganz, ganz spannend an. Vielleicht kannst du da kurz drauf eingehen die Verbindung von Tennis und Leben. So, was sind da so für Passagen mit gemeint? Naja, es gibt ja unglaublich
3: viele Themen, die ich ähm, als Tennisspieler beim Tennis spielen und auf dem Tennisplatz entdecken kann und lernen kann und auch über mich lernen kann. Also Konzentration ist ja nur eines. Wenn ich ähm, lerne, mich beim Tennis zu konzentrieren und wenn ich weiß, wie ich mich in wichtigen Situationen fokussieren kann, dann ist das ja übertragbar auf andere ähm, Tätigkeiten meines Lebens. Also für mich jetzt ganz speziell ähm, das Schreiben eines Buches zum Beispiel. Ne? Also ähm, jeder, der mal schreibt, weiß, ähm, was Schreibblockaden sind und was die Stimme im Kopf auch beim Schreiben ähm, ähm, anstellen kann. So Und ähm, da brauche ich auch einen Flow, da brauche ich ähm, im besten Fall auch ähm, einen Fokus, auf den ich mich ähm, konzentrieren kann. Ähm, Akzeptanz ist ein großes Thema, was ähm, beim Tennis eine, eine Rolle spielt und im Leben eine Rolle spielt. Widerstandsfähigkeit, Vertrauen, also es sind alles so, so große ähm, ähm, Themen, die man äh, schon schön auf dem Platz entdecken kann, wenn man da Lust zu hat und wenn man da offen zu ist. Und dann kann Tennis für mich, finde ich, ähm, mehr sein als nur in Anführungsstrichen ein Sport und auch nur ein, ähm, eine, eine Tätigkeit, wo es jetzt um, um Sieg oder Niederlage geht.
0: Aber das ist ja genau das, was es auch ist. Und wenn man heute jungen Menschen sagt, ich Tennis oder macht einen anderen Sport, das trifft ja auch viele andere Sportarten logischerweise auch zu, aber wir sind nun mal Tennis-Freaks. <lacht> es ist genau dies: der Sport vermittelt halt das Gefühl von, ich bin auf eine gewisse Art und Weise auf mich alleine gestellt, wenn ich jetzt als Einzelspieler auf dem Platz bin. Und es geht immer für mich darum, und das habe ich aus dem Sport mitgenommen, es geht darum, Entscheidungen zu treffen mit der Konsequenz der eigenen Entscheidung zu leben. Weil man trifft nicht immer die richtige Entscheidung. Es ist immer ein Abwägen. Dann hat man noch einen Gegner auf der anderen Seite, der auch noch was mitzureden hat. Und ich glaube, das kommt noch im Buch. Du hast vorhin gesagt, man muss das ja nicht ganz durchlesen, logischerweise. Ich kann für mich in Anspruch nehmen, ich bin einer derjenigen, der wenigen, die das komplett durchgelesen haben. Sehr früh, <lacht> Weil ich von euch das Vertrauen bekommen habe, dass bevor es denn dann final fertig war, einmal lesen zu dürfen. Und ich fand da viele Ansätze wirklich super spannend, weil sie ähm, diesen eigentlich Tennis als eine Sportart darstellen, die Teil des Lebens ist. So, du gehst da raus und das ist einfach Spaß. Ich werde jetzt immer wieder gefragt, ob ich noch viel Tennis spiele. Ich sage immer nein. Aber wenn ich es mache, mache ich nicht, weil ich mache, weil ich mal Tennisprofi war, sondern dann will ich rausgehen, will mich eine Stunde bewegen und will einfach Spaß haben. Ich möchte mich daran erfreuen, dass der eine Rückgang Longline vielleicht so klappt wie vor 30 Jahren und ich vom Platz gehe und sage, Tag ist gelaufen, ist alles gut, ich habe einen schönen Tag gehabt. So. Und das habt ihr super geschafft. Wir haben ja auch immer wieder drüber gesprochen. Es gibt dann noch manche, und da kommt dann ja auch derjenige, der schreibt, was du ja hauptsächlich gemacht hast, Felix, man hat ja auch seinen eigenen Stil. Man hat ja auch seine eigenen Wörter, wiederum seinen Emotionen Ausdruck zu verleihen. Und wenn man das liest, muss man sich als Leser auch darauf einlassen, es nicht als... Als, als etwas anzunehmen, wo jemand sagt, das ist jetzt so, sondern du versuchst ja genau Türen zu öffnen oder ihr versucht Türen zu öffnen, um Gedanken freien Lauf zu lassen, um sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und das finde ich, ist euch super gelungen mit, mit Anekdoten, mit alten Geschichten und ähm, muss ich sagen, hat auch mir viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und ich hoffe, dass da draußen ganz viele sind, die einfach sagen das kaufe ich mir und da schnöker ich mal drin rum. So, und wenn dann die Form besser klappt, klappte, schön, aber wenn die Freude irgendwann nach dem Match größer ist, als es früher war, dann ist es am Ende des Tages noch so schöner, weil dann schmeckt das mmh. Bier danach auch noch ein kleines bisschen besser. Das wäre jetzt noch eine Frage
1: an Patrick. Wie gut hat gestern Abend, Sonntagabend, das Bierchen oder der Rotwein geschmeckt nach dieser harten Turnierwoche?
2: Also es war schon ähm, eine außergewöhnlich gute Turnierwoche, ich war persönlich total happy, unser ganzes Team war total happy und man muss sagen, am Ende des Tages ist das Resultat dann auch ähm, Teamwork. Wir haben einfach ein tolles Team, toller Verein und alle Verantwortlichen und Partner ziehen da an einem Strang, um das Turnier zu dem zu machen, was es ist. Wir hatten dann letztendlich äh, auch nur drei, vier Stunden Regen am Mittwoch als Freiluftturnier zu der Jahreszeit. Ist das dann auch gut gelaufen und wir hatten... Wir nennen uns ja das härteste Sandplatzturnier der Welt. Am Donnerstag hat Holger Rune angefangen bei 4 Grad morgens um elf und hatten tatsächlich, ich glaube es war ein Tag später schon, äh, Menschen, die die Anlage verlassen haben mit Sonnenbrand. Also es war schon schon irre, was was das Wetter betraf. Aber wir haben Weltklasse-Tennis gesehen. Äh, die Zuschauer ähm, haben ja für eine tolle Atmosphäre gesorgt. Also ich bin total happy, super zufrieden und auch dankbar, dass ich in so einem tollen Team äh, meiner Leidenschaft ja. nachgehen darf.
1: Da muss ich natürlich jetzt nochmal nachhaken. Also du hast es jetzt beschrieben, diese Extreme. Und wir hatten natürlich dann dadurch, das ist jetzt der neue ATP-Tourkalender, wir hatten natürlich jetzt diesen extremen Kontrast mit Barcelona, wo konstant 19, 20 Grad und natürlich ja für die Spieler ganz, ganz andere Bedingungen geherrscht haben. Wie oft kommt da vielleicht auch nochmal der Gedanke mit dir und deinem Team, dass vielleicht dieser Termin Mitte April für München einfach nicht der richtige ist oder nicht ideal ist? Ob, ob man da vielleicht Richtung Hamburg gehen sollte und da irgendwie was, was kombinieren sollte oder nein?
2: Nein, nein, nein. Widerspreche ich, Paul, in aller Deutlichkeit, der Termin ist für uns gut. Ich glaube, das Wetter im April, Mai in Deutschland kann so und so sein. Ich glaube, wir kennen die Wetterkapriolen zu der Jahreszeit. Für uns ist extrem wichtig, dass wir vor den French Open spielen, in diesem Zyklus, in diesem sandplatz spielen. Und wir haben jetzt, finde ich, sportlich gesehen, ähm, mit der Ausweitung des Turniers in Madrid hängt ja auch unsere Verschiebung zusammen. Wir spielen etwas früher. Wir haben aber jetzt auch die Situation, dass die Spieler, die bei uns weit kommen, jetzt zum Beispiel die Topspieler Holger Rune oder auch ein Taylor Fritz, die auch dann in Madrid spielen, äh, ein paar Tage mehr Zeit haben, sich dann für Madrid in Madrid auf das Turnier vorzubereiten, weil bei uns, sage ich mal, spielen sie Samstag oder Sonntag, Halbfinale, Finale und sind dann in Madrid im Einsatz in der Folgewoche, dann auch erst ab Samstag. So Dazu kommt, dass der Termin vor Madrid für uns auch ein sehr guter ist, weil wir in München eine Höhenlage haben von ca. 500 Metern. Man kann pauschal sagen, dass der Ball circa einen Meter mehr Fluglänge hat und die Woche danach Madrid ca. auf 700 Meter Höhenlage hat. Das heißt, die Adaption von München nach Madrid ist eine viel einfachere, als wenn ich jetzt beispielsweise ein Turnier spiele auf Meereshöhe und spiele dann in Madrid. Also es ist schon mit Pluspunkten für uns äh, behaftet und äh, für uns funktioniert das, wie dieses Jahr auch gesehen, sehr sehr gut und zwar dies Jahr auch die, das erste Mal äh, diese Woche die wir hatten ne? und das erste Mal auch Konkurrenz eines 500er Turniers Barcelona plus einem 250er Turnier Banja Luka in den vergangenen Jahren waren wir parallel mit Estoril das war ein 250er Turnier und wir hatten trotzdem dieses Jahr ein extrem gutes Teilnehmerfeld also wir sind rundherum happy mit dem Termin auch.
1: Okay. Und dann kam natürlich noch ein Thema auf, nämlich, du hast es gesagt, 500er als Konkurrent, dass München auch sehr gerne ein 500er zukünftig werden möchte. Andrea Gaudenzi, wir haben es gesehen, Andrea Gaudenzi, der ATP- Präsident, <lacht> war da und so wie ich das jetzt äh, rausgehört habe, auch bei der Siegerehrung, die Signale sind da sehr, sehr positiv von der ATP. Und da war natürlich der bayerische Ministerpräsident auch noch da, Markus Söder, der natürlich auch gesagt hat, ja Bayern braucht ein größeres Tennisturnier und ich glaube es geht um ein Stadion, dass da einfach noch ein größeres Stadion her muss auf die Anlage. Ist es wirklich realistisch, weil Fabian Tross, vom Geschäftsführer vom MTTC Iphitos, dann auch gesagt hat, okay, wir verstehen jetzt hier die, An ja, die Worte von Markus Söder und von Andrea Gaudenzi jetzt schon so als Auftrag. Also wir, wir gehen jetzt in die Spur. Da passiert jetzt was, Patrick, oder?
2: Ja, es passiert was. Wir sind ähm, innerhalb unserer Kategorie extrem gewachsen. Also wir sind als Turnier ähm, gewachsen, finde ich. Wir haben uns sehr viel Jahr Versucht zu verbessern. Ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Und jetzt ist der nächste Schritt für uns, äh, tatsächlich ähm, alles äh, auszuloten und dafür zu tun, dass wir die bestmögliche Chance haben, hier eine Kategorie aufzusteigen, zum 500er-Turnier zu werden. Das ist das erklärte Ziel. Und ähm, wenn man jetzt sich auch den Turnierplan der ADP vor Augen führt, der, ähm, sag ich mal, die, langfrist, die lange, langfristige äh, Vision die Vision der ATP ist tatsächlich so, dass man ähm, ab 25 die Tausender-Turniere alle über zwölf Tage spielen will und spielen wird. Es wird, glaube ich, dahin gehen. Und es sollen dann in der Vorwoche zwei 500er-Turniere spielen. Eins davon ist Barcelona und wir wollen mhm, das Zweite werden, was in der Vorwoche vor Madrid dann als 500er-Turnier spielt. Und ich glaube auch, München ist bereit. München ist auch reif für ein 500er. Wir sehen die Begeisterung äh, am Tennis äh, in München ist extrem groß. Die Freude der Zuschauer am, am, am Spiel. Äh, wir sehen auch, dass die Spieler nach München gerne kommen. Tolle Stadt, ähm, tolles Turnier und äh, aus der Tradition heraus ist das jetzt unsere Motivation. Ähm, wir strengen uns an, das zu schaffen. Okay, aber eine Nachfrage noch. Geht das auch auf diese Anlage? Es gibt Pläne äh, auf der Anlage. Das Ziel ist, die Pläne auf der Anlage umzusetzen. Okay.
0: So, jetzt komme ich als Ehrenmitglied des MTTC Ifitos um die Ecke. Jetzt, ich höre genau zu. Seid ihr wahnsinnig? Natürlich sind wir wahnsinnig. <lacht> Nein, also ich finde das... Äh, ich höre das zum ersten Mal, ehrlicherweise. Also, lieber, mein lieber Wingman, hast du immer schön geheim gehalten von mir und hast mir nie was darüber erzählt, dass ihr da rumfummelt. Aber... Ähm, also, München als Stadt kann das definitiv vertragen. Ich meine, haben früher den Comprehend Slam Cup gehabt, damals das größte Turnier der Welt, was Preisgeld anging. Ähm, die Anlage MTTC Ifitos ist natürlich eine sehr gewachsene Anlage über jetzt über 100 Jahre, glaube ich, mittlerweile auch. Mhm. Und der Center Court ist ja schon mal erweitert worden zu einer Phase, ich weiß nicht, mehr, wie viele Jahre das schon hier ist. Aber man glaube, wenn man sich damit beschäftigt, ist man natürlich dabei. Dann willst du natürlich ganz modern sein. Dann willst du schon wieder fast einen überdachten Center -Court haben, damit du auch Spielsicherheit hast. Und das muss natürlich in diese Anlage reinpassen. Auf der anderen Seite muss der Club, darf sich kein Club Neuerungen oder neuen Wegen versperren. Und von daher, spannend, spannendes Thema. Drücke ich euch die Daumen und drücke auch dem Club die Daumen, dass sie da die richtigen Entscheidungen treffen und natürlich das Geld der Stadt kriegen, damit nicht wieder gesagt wird, ne, das müssen alle anderen machen. So. Markus Söder hat schon Unterstützung zugesichert gestern, auf
1: seine Art und Weise.
0: Ja, Ja, aber das wissen wir ja, was, was das von Politikern heißt, wenn sie heute sagen, wir machen das. Und dann heißt es aber, wo kommt das Geld her?
2: Also ich will dazu noch sagen, ist auch wichtig wichtig für den Verein, äh, barrierefrei ist auch ein ganz großes Thema. Wir hatten jetzt auch die Inklusion der zweiten Paratrophy bei Allianz. Und man sieht auch, dass das Interesse der Zuschauer in diesem Jahr sehr groß war, als sie den Rollstuhl-Tennisspielern zugeschaut haben. Und das ist für uns auch ein großes Thema. Deshalb, ja, ist das die Vision, die wir verfolgen. Und wir werden sicher auch uns weiter bemühen, die Inklusion voranzutreiben und das als Gesamtpaket, als Gesamtturnier sozusagen für die Zukunft aufzustellen.
1: Lass uns bitte darüber noch kurz reden, weil, also ich fand es so beeindruckend, auch da nochmal diese Paratrophy zu sehen. Alfie Juhl, der beste Rollstuhl-Tennisspieler aktuell. Also es war ein großartiges Teilnehmerfeld, der dann dort auch seiner Favoritenrolle gerecht geworden ist und gewonnen hat. Misha, Misha Zverev war der Turnierdirektor der der Paratrophy. Also da ist richtig Power jetzt auch am Start gewesen. Es ist, wurde ja gesponsert von, von der Allianz auch. Das ist aber nicht bei allen Turnieren so, Patrick. Glaubst du, dass da auch eine gewisse Bewegung jetzt hier ins Rollen kommt, dass das nicht nur bei Grand Slam Turnieren stattfindet, dass eben auch die rollstuhl tennis dass die dann auch mehr unterstützt werden? Oder,
2: ja, wie, wie geht es da weiter? Also wie gesagt, die Inklusion ist für uns ein großes Thema. Und äh, wir haben ja vergangenes Jahr erstmals die para Paratrophy ähm, ausgespielt und werden das auch weiter verfolgen. Ähm, ich finde es wichtig, Zeichen zu setzen. Ich finde die Inklusion sehr, sehr wichtig. Und ich muss sagen, ich habe mir auch ein paar Matches angeschaut. Ähm, was, was, was ich dort gesehen habe, ist, ist unglaublich, was die Spieler leisten, was sie auch schon leisten, bis sie überhaupt auf dem Platz sind. Die ganzen Reisestrapazen, die Anstrengungen, die sie auf sich nehmen, um ihre Leidenschaft zu leben, um ihre Liebe auch, da sind wir wieder beim Thema, um ihre Liebe zum Tennis, um ihre Freude am Tennis ausleben zu können. Ähm, da haben, haben sie natürlich schon viele, viele Hürden auch zu nehmen. Aber man sieht das auch, wenn, wenn die auf dem Platz sind und ihre Matches spielen, sind voll im Thema, sind echt im Flow, servieren mit 160, 170 km/h und spielen einen riesen Tennis, machen Schläge, also überziehen die Rückhand auch über Schulterhöhe. Das ist schon bewundernswert. Und ähm, es ist auch schön, dass, dass das von den Zuschauern so angenommen wird und die Zuschauer auch wirklich zahlreich äh, die Matches äh, sich angeschaut haben.
0: Ja, also ich kann auch nur sagen, wir haben es ja damals in Hamburg am Roten Baum auch schon immer gemacht, wir haben immer Rollstuhltennis im Programm gehabt und das auch gezeigt, damit die Menschen quasi auch sehen, dass es das gibt, also eine Plattform zu bieten. Ich glaube, der nächste Schritt ist weitergehend, wie es jetzt auch am Roten Baum aktuell ist. Da wird das so ein bisschen sportübergreifender gemacht, nicht nur Tennis, sondern man versucht, dieses Thema Inklusion allgemein etwas voranzutreiben, was ich super finde. Es wird immer mehr an Bedeutung gewinnen, auch diese Vorurteile abzubauen die einfach viele Menschen haben. Ich weiß, dass die International Tennis Hall of Fame auch in dem Bereich sehr aktiv ist. Ich glaube, Sie haben dieses Jahr nehmen Sie oder im letzten Jahr Sie nehmen auf jeden Fall jetzt auch aktuell wieder Rollstuhl-Tennisspieler als Hall of Fame-Mitglieder auf. Also das zeigt auch welche Bedeutung das hat. Und es gibt diese Grenze fast nicht mehr, außer dass es ne, die gleiche Sportart ist mit unterschiedlichen Voraussetzungen, aber ich, du hast das gut beschrieben, der höchste Respekt, was da an sportlicher Leistung gezeigt wird. Und wenn man es mal selber ausprobiert, sich mal in so einen Rollstuhl setzt und mal versucht, Tennis zu spielen, da brechen wir uns die Schulter und das Handgelenk und was auch immer so. Muss man ja auch nicht können, aber es ist schon sehr spannend. Also von daher finde ich das großartig. Das heißt BMW Open, Powered by American Express, da passiert viel. Da ist noch viel, was wir erfahren werden in den nächsten Jahren. Ich um, freue mich sehr, dass wir dich zu Besuch hatten, Felix, und über euer Buch sprechen konnten. Enjoy the Game, war das? Enjoy, Oder enjoy your, your Game. game. Enjoy your so, ich habe <lacht> es gelesen. Game. Enjoy Your Game, bezogen auf Tennis... Aber das Leben ist ja manchmal auch ein Spiel. So. Also von daher ähm, so beziehen wir das es. auf alles. Ich <lacht> finde es super spannend. Es lohnt sich, da mal reinzugucken und sich das mal zu besorgen, weil man einfach viele schöne Blickwinkel erhält auf den Tennissport und was man daraus im Leben machen kann. Und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören, weil dann sind wir schon, dann ist schon fast die French Open irgendwann. Ja, für mich kommt jetzt eigentlich so mit die schönste Zeit des Jahres. Es ist auf der roten
1: Asche. Die Socken werden wieder dreckig. Die Sandplatzsaison volle Pulle und zwar direkt nach München Barcelona geht's weiter mit dem nächsten Tausender Madrid und dann kommt auch Rom. Also so viele klasse Turniere und bald kommt dann ja auch schon Wimbledon. Wenn ihr das alles live und exklusiv, die ATP-Tour und die Tennis-Turniere auf Sky sehen wollt, kein Problem, dann haben wir was für euch. Ihr könnt das alles ganz bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. WOW ist der Streaming-Service von Sky, den ihr vielleicht noch als Sky-Ticket kennt und seit letztem Jahr heißt es WOW und bietet euch das gesamte Live-Sport-Angebot von Sky ganz easy streambar, wie und wo ihr wollt und vor allem monatlich wenn ihr mal eine Pause machen wollt. Ja, und weitere Infos dazu gibt es dann auch in den Show Notes. Geht mal auf die Website wowtv.de slash tennis und dort geht es dann auch schon los. Ihr könnt gleichzeitig auf zwei Geräten streamen. Es geht alles ohne Receiver auf dem Tablet, auf eurem Laptop, dem Smart TV und, und, und. Also
0: wowtv.de slash tennis. Let's go. Jetzt haben wir gar nicht über Barcelona gesprochen, über was da passiert ist, aber das machen wir beim nächsten Mal. Außer, was wir sagen können, Carlos Alcaraz ist seiner Favoritenrolle recht worden, hat mal wieder ein Turnier gewonnen. Das haken wir ja schon unter normal irgendwie ab. Ja. Ähm, auf das es dann äh, zu den French Omen etwas spannender wird. Aber in diesem Sinne ähm, danke ich sehr für eure Zeit und dass ihr uns da so einen tollen Einblick gegeben habt und dass wir, glaube ich, jetzt irgendwie noch eine Stunde plaudern könnten über Tennis und über was auch immer. Aber das machen wir zu einer anderen Zeit noch mal. Also von daher, vielen Dank. Danke für will, die Einladung. dass ihr dabei wart.
2: Sehr Felix, gerne. vielen Dank. Paul, wie immer, komplett auf der Höhe. Mein lieber Mad Dog. Mensch, wir müssen uns demnächst mal wieder sehen. Ich muss mal schauen, wann die Flüge nach Hamburg gehen in den nächsten Wochen. Felix ist ja auch da oben zu Hause. Und dann machen wir mal ein schönes Treffen. Und dann äh, machen wir Enjoy Your Game. Ja, vor allen Dingen, Mich Michael braucht doch auch ein Buch, oder Michael nicht? braucht dringend ein Buch. Da ja, also. muss man hinfahren jetzt gleich. <lacht> ja. 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 ja,
0: Fahrradkurier, bitte.
2: Gutes <lacht> Workout. Alles klar, Leute. Schön war's, ja. schöner Talk. Dankeschön.
1: Alles Gute, wir besprechen, beim nächsten Mal besprechen wir dann intensiv Madrid. Wir sind dann genau zwischen Madrid und Rom. Jetzt kommt erstmal das nächste Tausender-Turnier, natürlich alles live auf Sky Sport Tennis. Florian Bauer als Reporter dann auch vor Ort und dann kommt Rom, da ist dann wieder Moritz Lang vor Ort. Also Tennis satt bei uns und Patrick, du wirst dann auch mit uns kommentieren, glaube ich, Halbfinale, Finale Rom, richtig?
2: Bin ich dabei, bin ich dabei, freue mich sehr drauf. Ich, ich frage mich gerade, Michael, hast du nicht noch irgendwas äh, im Petto?
0: Was, für Rom?
2: Nee, irgendwie äh, brumm Brum oder so. brumm Brum. Boxengasse.
0: Ach so, ne, ach so, ach so. Du meinst, du meinst meine guten Kumpels von Backstage Boxengasse. So. Du, da geht's hoch her, da passieren die wildesten Dinge. <lacht> Und wenn ihr das erfahren wollt, dann natürlich nur bei Backstage Boxengasse. Aber wir haben ja den Deal, liebe Zuhörer. Jeder, der Backstage Boxengasse hört, muss ja auch bei uns mal reinhören. Und die Zahlen bei uns sind immer besser. Wir freuen uns da total drüber, aber da ist noch Luft nach oben. Also, ne, Formel 1-Fans. Wir sind auch eine coole Truppe. Also ihr könnt ja auch mal reinhören. Das läuft irgendwie. Und äh, ich finde mein netter Verweis an die Kollegen, der ist es wert, dass man bei uns mal reinhört. So schaut's aus. So. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und habt Spaß an der Saisoneröffnung auf den Sandplätzen. Und enjoy your game. Enjoy
3: your game. <lacht> Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs,
1: überall, wo es Podcasts gibt.